0: Yeremia pasal 29 ayat 11 menyampaikan pernyataan Tuhan bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan, penghayatan akan Nats ini mewarnai lagu berkat kemurahanmu. Mari kita nyanyikan dalam syukur dan keyakinan, aku ada saat ini semua karena kasihmu
1: Tuhan.
2: Sialo, apa kabar keluarga GKI Kejayaan dimanapun saudara berada? Tetap teguh dan tegar di dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan alkitab kita, berpakaian rapi, duduk tenang bersama dengan keluarga hingga ibadah selesai. Jemaat terkasih, saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2020 dilaksanakan secara online atau daring pada pukul 8 pagi dan juga dapat didengarkan di Radio Petra pada pukul 12 siang hari ini. Yang kedua, mulai bulan Juni 2020, Semua aktivitas gereja, baik itu persekutuan maupun pembinaan-pembinaan yang ada sebelum masa pandemi dilakukan sesuai hari masing-masing kegiatan secara online, namun waktunya dapat disesuaikan. Adapun kegiatan persekutuan dan pembinaan seperti yang tertera di dalam slide berikut ini. Persekutuan dewasa muda setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat SOD dan SOC setiap Selasa pertama, ketiga, dan kelima. Doa malam setiap Selasa kedua, kul dan kompas setiap Selasa keempat. Doa pagi diganti dengan doa sore setiap hari Rabu pukul 4 sore. Persekutuan keluarga Kamis kedua dan keempat. Persekutuan pemuda setiap hari Jumat jam jam. sore. Persekutuan remaja setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ibadah anak setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yang ketiga, program siaran sapa sahabat, sahabat mulai bulan Juni dikhususkan untuk sapa sahabat, sahabat anak dan dilaksanakan secara online setiap hari Rabu pukul 7 malam. Yang keempat, jemaat yang akan memberikan persembahan dapat memberikan persembahan melalui beberapa cara seperti yang tertera di dalam slide berikut ini. Yang kelima, pelayanan klinik sementara masih belum dilayankan. Yang keenam, kegiatan malam puji-pujian dan ucapan syukur keluarga besar KKI Gejayan, pendeta, aktivis dan jemaat untuk saling menguatkan dan berbagi kasih bagi sesama. Diadakan pada hari Sabtu, 27 Juni 2020. mulai pukul 7 malam sampai 9 malam. Dilaksanakan secara live streaming atau online via YouTube GKI Gejayan. Kami mengharap partisipasi segenap warga Jumaat. Yang ketujuh, Madras Jumaat GKI Gejayan mengadakan survei berkenaan dengan kesiapan jemaat menghadapi new normal dalam kegiatan beribadah terkait dengan ibadah tatap muka pasca pandemi COVID-19. Bapak-Ibu Saudara, kami persilahkan untuk scan kode QR yang tertera di dalam Warta Jumaat untuk dapat mengisi lembar survei tersebut. Delapan, GKI Kejayaan membuka program Kejayaan Tetulung, merupakan satu program yang diangkat dari realitas keprihatinan akibat pandemi COVID-19. dan dikemas di dalam bentuk seperti pasar online yang bertujuan untuk saling menolong dalam hal perekonomian jemaat. Program ini diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha, yang baru akan membuka usaha, dan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat. Yang ke-9, Tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut. Apabila Bapak-Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih jauh, dapat menghubungi Saudara Aisawal di nomor telepon 0857-4356-6779. Kami menantikan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang ke-10, kantor gereja tetap buka sesuai dengan jam kerja yang tertera di dalam warta jemaat. Dan Garden of Prayer juga tetap buka setiap hari mengikuti jam kerja kantor. 11, Majelis Jemaat Keijayaan menyerukan gerakan doa dan puasa untuk situasi kondisi saat ini. agar kiranya Tuhan berkenan, memberkati, memelihara, dan menyertai kita umat manusia, sehingga kita sekeluarga tetap sehat dan tetap dapat beribadah dengan baik. Dan penyebaran COVID-19 dapat dihentikan di seluruh dunia, yang sakit, yang terpapar virus dapat dipulihkan, serta keadaan masyarakat, bangsa dan negara, dan seluruh dunia dapat dipulihkan kembali. Kebaktian pada pagi hari ini dengan tema Resiko di Balik Sebuah Panggilan. Dengan pelayan firman Pendeta Ratna Indah Widyastuti. Mari bersama dengan keluarga kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memasuki saat aduh
0: terpujilah Tuhan Allah yang maha tinggi yang menciptakan kita untuk memujinya kita datang menyembah kepada Allah yang maha suci supaya nurani kita dimurnikan dan semangat kita dikobarkan untuk hidup baginya.
1: Selamat yang terkasih, mari kita bersama memulai ibadah ini dengan pengakuan demikian Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya Yang memelihara umat manusia di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan
0: Keheningan ini, biarlah hati kita diam sejenak dari segala kebisingan dan kita masuk dalam pengakuan dosa. Selidikilah kami ya Allah Selamilah hati kami Ujilah dan ketahuilah pikiran kami Lihatlah entah ada kejahatan dalam diri kami Dan bimbinglah kami di jalan
1: yang kekal Amin Jemaat yang terkasih mari kita bersuka cita menyambut berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Mazmur pasal 145 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9 Tuhan itu pengasih dan penyayang panjang sabar dan besar kasih setianya Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
3: Syukur kepada Allah.
0: Saya dan saudara sudah menyaksikan betapa Tuhan itu baik. Tidak ada respon yang lebih sempurna Daripada syukur yang mengalir dalam setiap aspek hidup kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup kami siap dibentuk dan dipakai Tuhan.
1: terkasih, marilah sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa Kita mohon pertolongan dari roh kudus untuk memampukan dan menolong kita Di dalam kita membaca dan merenungkan firmannya Mari kita berdoa Tuhan Yesus, ini kami anak-anakmu Betapa kami bersyukur Di dalam keterbatasan yang ada, namun Tuhan boleh mempersatukan kami di dalam ibadah virtual pada hari ini. Tuhan berkati setiap kami dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing. Kalau kami bersama akan membaca dan kembali merenungkan firman-Mu, Tuhan kiranya memberkati setiap kami dengan kuasa roh kudus-Mu. Mampukan kami ya Tuhan agar kami tidak hanya mengerti memahami akan FirmanMu, tetapi kami juga dimampukan untuk boleh melakukannya di dalam keseharian kami. Tuhan memberkati, menolong, dan juga melengkapi hambaMu yang akan menguraikan kebenaran FirmanMu. Biarlah setiap hal yang akan disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
4: Kitab Yeremia Pasal 20 Ayat 7 Sampai dengan Ayat 13 Kitab Yeremia Pasal 20 Ayat 7 Sampai dengan Ayat 13 Engkau telah membujuk aku ya Tuhan dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara Terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan adukanlah dia kita mau mengadukan dia semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia tetapi Tuhan Menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Masmur 69
0: Mazmur 69
3: So yeah.
5: Injil yang ditulis oleh Matius Pasal 10 Ayat 24 Sampai dengan 28 Injil yang ditulis oleh Matius Pasal 10 Ayat 24 Sampai dengan 28 Seorang murid tidak lebih Daripada gurunya Atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya jika tuan rumah disebut Bilzebul apalagi seisu rumahnya jadi janganlah kamu takut terhadap mereka karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun Yang tersembunyi yang tidak akan diketahui Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap Katakanlah itu dalam terang Dan apa yang dibisikan ke telingamu Beritakanlah itu dari atas atap rumah Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbagailah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.
1: Salam keluarga besar GKI Gejayan dimanapun berada Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua Bapak Ibu yang terkasih bagaimana kabar dari Bapak Ibu Saudara terkasih Tentunya kita semua berharap bahwa kita tetap semangat Kita tetap teguh dan tegar di dalam pengharapan kepada dia yang hidup Saudaraku Kita tentu sudah tidak asing dengan pepatah yang mengatakan bahwa diam itu emas Diam itu adalah emas Kita lihat saudara Ternyata di satu sisi itu menjadi satu pilihan yang baik Menjadi pilihan yang benar dan bahkan menjadi pilihan yang bijak Tetapi di sisi lain rupanya ini akan menjadi pilihan yang buruk Kapankah diam itu menjadi pilihan yang baik, benar dan bijak Yaitu ketika kita tahu, ketika kita menyadari bahwa hal itu tidak perlu kita ucapkan Tidak perlu kita sampaikan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang Apa yang kira-kira tidak perlu kita sampaikan, saudara Ketika kita sedang marah, ketika kita sedang emosi Ketika kita sedang kecewa, ketika kita sedang tersinggung, ketika kita sedang tidak suka, maka di sini diam adalah pilihan yang baik, benar, dan bahkan sangat bijak. Karena apa? Karena kita akan bisa menahan diri kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu. Misalnya umpatan atau mungkin makian oleh karena kita sedang marah dan itu semua adalah contoh kata-kata atau hal yang tidak pas atau kurang tepat keluar dari mulut seorang anak Tuhan lalu kemudian kapan ketika diam itu dikatakan baik ya ketika kita tahu dimana kita harus mengerem emosi kita kita tahu waktu yang tepat untuk kita boleh menyampaikannya. Dan di sisi lain, saudara dapat memperhatikan, diam akan menjadi pilihan yang buruk dan bahkan sangat buruk. Kapan? Kapan ketika diam itu menjadi pilihan yang buruk? Yaitu ketika saudara dan saya, ketika kita ini sedang dituntut, untuk menyampaikan apa yang benar ketika kita sedang diminta untuk menyuarakan kebenaran dan kita memilih diam maka itu adalah sesuatu yang sangat buruk sesuatu yang sangat tidak baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan perikop yang kita baca pada hari Minggu ini merupakan perikop yang menceritakan tentang penderitaan dan bahkan juga penganiayaan yang akan diterima dan dihadapi oleh para murid oleh karena tugas mereka menyuarakan kebenaran jadi ada satu hal yang dibukakan tentang resiko yang akan dialami oleh para murid ketika mereka menyampaikan kebenaran itu sendiri mari kita lihat bersama saudaraku tugas para murid adalah menyuarakan kebenaran Matius 10 ayat yang ke-16, Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jikalau kita cermati, maka ini sangat menarik, saudara. Saya akan tunjukkan, ini adalah gambar domba. Domba menjadi satu gambaran dari hewan yang sangat rentan. Domba menjadi satu gambaran hewan yang lemah dan mudah terancam. Lalu kemudian kita perhatikan gambar yang berikut ini menjadi satu perbandingan yang bertolak belakang saudara. Ketika kita melihat serigala, serigala itu terlihat sebagai binatang yang penuh dengan kelicikan, sebagai binatang yang penuh dengan ancaman saudara. Nah mari kita renungkan bersama dan Tuhan mengutus para murid seperti domba ke tengah-tengah. Serigala Hidup di tengah-tengah Serigala Mungkin kita akan bertanya Apakah ini tidak salah Apakah ini benar Dia mengutus para muridnya Di tengah-tengah Serigala Jawabannya ini saudara ya Jawabannya benar, tidak salah Tuhan Yesus mengutus Para muridnya Seperti domba ke tengah Serigala Dia tidak sedang mengutus para muridnya ke padang rumput yang hijau. Dia tidak sedang mengutus para muridnya ke air yang tenang. Tetapi dia sedang mengutus para muridnya hari ini saudara dan saya di tengah serigala. Dan ini menjadi satu pergumulan yang cukup menarik saudara. Kenapa? Karena tentunya mereka pada saat itu... Dan saudara saya pada saat ini tentunya diminta untuk tidak menjadi domba yang konyol Tidak diminta untuk menjadi domba yang sekedar menjadi santapan serigala Saudara kita tidak sedang diminta menjadi domba yang tidak peduli Tetapi justru di tengah ancaman kita semua diajak menjadi domba yang cerdik dan juga domba yang berani Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus mengajak, mengajak mereka untuk mengenali bahwa di dalam tugas mereka, di dalam panggilan mereka, ada ancaman-ancaman yang harus mereka kenali. Apa saja itu, Saudara? Kita akan melihatnya satu persatu. Yang pertama, yang pertama itu adalah ancaman dari dalam, Saudara. ancaman internal. Ya walaupun itu tidak terlihat tetapi di sana digambarkan dia seperti bil sibul dan jikalau kita mau buka kamus Alkitab kita di bagian belakang maka di sana dijelaskan bil sibul itu adalah nama iblis dan dia sebagai kepala roh-roh jahat dan juga setan-setan Jadi betapa luar biasa ternyata ancaman itu digambarkan tidak jauh dari diri mereka Tetapi ancaman itu ada justru di dalam diri mereka Belisibul menjadi satu gambaran dari kuasa Kuasa yang jahat, kuasa yang besar Yang bisa mempengaruhi manusia, mempengaruhi para murid Untuk menyimpang dari tujuan Yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka pada saat itu Ada satu peristiwa yang mau ditunjukkan saudara Ketika dalam sebuah percakapan Ketika Yesus sedang menghadapi jalan penderitaannya Ketika dia sedang berbicara tentang apa yang akan terjadi terhadap dirinya Lalu kemudian tiba-tiba Yesus menghadik Petrus Dan mengatakan Enyahlah iblis Saudara, mengapa demikian Saudara, karena kelihatannya Apa yang diucapkan Petrus itu Baik, apa yang diucapkan Oleh Petrus itu begitu manis Apa yang disampaikan Petrus Menunjukkan bahwa Ia sangat mengasihi Yesus Tetapi Tuhan Yesus tahu Ya, walaupun itu tampaknya perhatian, namun sesungguhnya itu adalah hasutan dari iblis untuk mengalihkan Yesus dari tugas dan panggilannya untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa ternyata Belsibul punya cara kerja Yang sangat luar biasa Dan kita harus memahaminya pada saat ini Dia mampu membelokkan hati Untuk tidak setia Saudara Dia mampu menggoda kita Dia mampu menghasut kita Jadi sekalipun dia Tidak mematikan tubuh kita Tetapi dia bisa melakukan banyak hal ini Saudara Dia akan melumpuhkan panggilan kita dia akan melumpuhkan pikiran kita dia juga akan mematikan iman kita di dalam Tuhan oleh karena itu Saudara di sini kita perluas pada iblis punya 1000 cara iblis punya 1000 strategi untuk dia boleh melakukan gerakannya yang mematikan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Ini adalah ancaman yang pertama yang perlu kita sadari bersama Ancaman yang ada di dalam kehidupan para murid pada saat itu Juga menjadi ancaman yang sama yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya Sampai dengan hari ini Iblis tidak pernah lelah untuk menggoda kita Iblis tidak pernah lelah untuk menghasut kita Caranya banyak sekali saudara Ketika kita diminta untuk menyuarakan kebenaran Maka mungkin dia akan membelokkan hati kita Oleh karena kita sadar bahwa ada resiko yang besar Di balik semua yang akan kita sampaikan Iblis juga bisa bekerja membuat kita menjadi takut Menjadi malas dan masih ada begitu banyak hal yang lainnya Lalu kemudian yang kedua adalah hal eksternal Faktor eksternal Ancaman dari luar Yang disampaikan di dalam Matius 10 Ayat yang ke-28 Di sana digambarkan sebagai pembunuh tubuh Jika kita baca sesuai dengan teks dan konteksnya Pada saat itu saudara Maka ancaman pembunuh tubuh itu Sedang berbicara tentang orang-orang Yang pada saat itu memiliki kekuasaan Untuk memang membunuh tubuh Biasanya ini ada pada diri pemimpin yang mempunyai kekuatan Yang mempunyai kuasa, yang mempunyai power Dan ini sungguh nyata terjadi di dalam kehidupan para murid pada saat itu Mereka bukan tidak mungkin akan menemui penderitaan Bahkan sangat mungkin mereka akan mengalami penganiayaan Ketika mereka sedang menyuarakan kebenaran firman Tuhan Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Hal ini pun saat ini ada di dalam kehidupan saudara dan saya Bahwa ancaman eksternal itu nyata Ancaman eksternal itu ada Tapi mungkin hari ini tidak membunuh tubuh Secara fisik saudara Tetapi ada begitu banyak hal Yang dilakukan oleh orang-orang Yang saat ini mungkin mereka tidak suka Atau tidak sepakat Tidak sepemahaman dengan kita Mereka bisa melakukan berbagai cara Dengan gerakan-gerakan mereka Sehingga kita tidak mampu hidup di tengah himpitan Bapak-Ibu yang terkasih Bagaimana kita menyikapi dua ancaman ini, sebenarnya cara yang bisa kita gunakan itu sangat mudah. Kalau kita melihat sebuah taman, taman itu menjadi taman yang indah, maka taman itu harus dirawat, taman itu harus dijaga, taman itu harus dipelihara. Yang rumput harus diambil Yang rumput harus disiangi Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya Jikalau kita ingin menjadi pribadi yang kuat Terhadap ancaman baik dari dalam diri kita Ataupun dari luar diri kita Maka saudara dan saya harus senantiasa menyiangi hal-hal yang tidak berguna menyiangi hal-hal yang tidak perlu di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh bertumbuh dengan maksimal, kita punya kepekaan dan kita juga punya kekuatan untuk kita boleh terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di sini kita diajak untuk tidak fokus pada ancaman itu. Kita tidak diajak untuk fokus pada ancaman Karena ancaman itu justru akan membawa kita kepada ketakutan Ancaman itu bukan tidak mungkin akan membuat kita menjadi gentar Dan kita akan mundur secara teratur Oleh karena itu kita diajak justru fokus pada perutusan kita Persoalannya adalah hari ini di tengah begitu banyaknya tantangan Di tengah begitu banyaknya kesulitan Untuk kita boleh menyuarakan apa yang benar Apa yang baik Kita sedang fokus pada yang mana saudara ya, Firman Tuhan mengajak kita Supaya kita fokus pada tugas perutusan kita Kenapa saudaraku? Kenapa? Karena kebenaran harus diberitakan Apapun yang terjadi Kebenaran harus diberitakan Saudara boleh melihat gambar ini Saudaraku Sebuah pohon yang bahkan dia mampu hidup Dia mampu bertumbuh Menjadi sebuah pohon yang cukup besar Sekalipun dia ada di tengah-tengah di antara, di antara bebatuan Yang begitu kuat menghimpitnya Jadi tidak ada alasan Untuk saudara dan saya Tidak memberitakan kebenaran itu Justru himpitan itulah Kesulitan itulah Ancaman itulah Yang harusnya menjadi kesempatan Untuk kita boleh memberitakan kebenarannya Untuk kita dengan berani menyampaikan kebenaran itu saudara. Karena dengan demikian Di tengah kesulitan kita mampu menyampaikan kebenaran itu Berarti kita sedang mengungkapkan Iman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Sekalipun itu tidak mudah, saudara Dan bahkan di dalam bagian Matius 10 ayat yang ke-32 Di sana dikatakan Siapa yang mengakui aku di depan manusia Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga Jadi memang harga yang harus kita bayar Resiko yang harus kita bayar untuk kita boleh menyuarakan kebenaran itu, memanglah tidak mudah. Tetapi di tengah himpitan, di tengah kesulitan ancaman, jikalau kita mampu menyuarakan kebenarannya, maka ini menjadi satu hal yang luar biasa. Yang berikutnya, saudara, Tuhan sedang mengajak kita, supaya kita fokus, fokus kepada perutusan, berarti kita sedang takut kepada dia takut dalam arti kita sedang menghormati dia dia yang memberikan panggilan itu kepada saudara dan saya dan jikalau kita fokus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ini akan menjadi sesuatu hal yang indah di sini Tuhan mengingatkan para murid mengapa, Mengapa engkau mesti takut? Kepada mereka yang dapat membunuh tubuh Sedangkan engkau, engkau tidak takut Kepada dia yang dapat membunuh jiwa Maka di disini para murid diajak Untuk boleh memiliki rasa takut yang benar Kepada siapa? Kepada dia Kepada dia yang memberikan panggilan itu Kepada setiap para murid Nah demikian juga dengan saudara dan saya Mari saudaraku milikilah Hidup yang takut akan Tuhan. Mari kita hormati dia yang sudah memberikan panggilan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga, kita diajak untuk melihat di tengah ancaman, di tengah kesulitan, di tengah rintangan, ternyata dia tetap menjadi Tuhan yang memelihara. Tuhan Yesus tahu. bahwa para murid mengalami ketakutan yang luar biasa, tetapi kemudian dia menunjukkan kasihnya, dia menggambarkan bahwa burung pipit hidup pun itu semua atas pemeliharaan Tuhan. Burung pipit hidup bukan tanpa ancaman, mereka hidup di alam bebas dengan begitu banyak ancaman, tetapi di sini kita boleh melihat bahwa Tuhan memeliharanya, seekor burung pipit pun Tuhan pelihara. Maka yang Tuhan mau sampaikan kepada para murid adalah di tengah kesulitan, di tengah ancaman, dia itu menjadi Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan anak-anaknya. Nah, saudaraku, kita juga akan melihat bahwa ternyata panggilan untuk menyatakan kebenaran. Tentang Tuhan Di tengah-tengah lingkungan kehidupan Yang penuh dengan ancaman Itu juga dialami oleh Yeremia Siapakah Yeremia? saudara? Yeremia adalah seorang yang masih Sangat muda dan dia Dipakai, dia dipanggil Dia diutus untuk Menjadi seorang Nabi Nabi adalah penyambung lidah Tuhan, dalam hal ini Tugasnya, tugas Yeremia Adalah menegur memperingatkan umat Tuhan tentang dosa yang mereka lakukan. Yang kedua tugas Yeremia adalah memberitakan resiko dibalik kesalahan, dibalik dosa yang mereka lakukan. Tentu ini menjadi satu hal yang tidak mudah, Saudara. Ini menjadi satu hal yang berat. Kenapa? Gitu ya? Karena situasi bangsa Israel pada saat itu yang penuh dengan tekanan. Yang kedua adalah karakter dari bangsa Israel yang tegar tengkuk Dan yang ketiga adalah usia Yeremia yang masih tergolong muda Jadi tiga faktor ini saja ini yang akan membuat umat tidak mau mendengar Atau masa bodoh terhadap apa yang diucapkan oleh Yeremia Dan bahkan mungkin bangsa Israel dengan terang-terangan Mereka dapat menunjukkan ketidaksukaan mereka Ketika Yeremia menyampaikan apa yang benar Resiko yang dialami oleh Yeremia adalah Ditolak, dimusuhi dan bahkan disingkirkan Saudara, belajar dari Yeremia Yeremia seorang yang masih muda Yeremia seorang yang punya keterbatasan Maka kita boleh melihat Bahwa ternyata Yeremia juga mengalami yang namanya putus asa Dia juga menyerah saudara Dan itu bisa kita lihat dari Yeremia, Yeremia 20 ayat yang ke-9 Dikatakan di sana Ia tidak mau mengingat dia lagi Ia tidak mau mengucapkan firman demi namanya lagi Mengapa? Karena itu menjadi penderitaan di dalam kehidupannya Itu tidak mendatangkan kebaikan untuk dirinya Dia menyerah putus asa Tetapi persoalannya adalah Apakah Yeremia bisa melakukan hal itu saudara? Ternyata tidak bisa saudara Yeremia 20 ayat yang ke-9 Di sana dikatakan Dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api Yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku Aku berlelah-lelah untuk menahannya Tetapi aku tidak sanggup Nah, saudaraku, lihatlah dia tidak mau, dia tidak mau lagi melakukan menyuarakan kebenaran itu. Tetapi ternyata di sini kita bisa melihat dia tidak bisa. Karena ada kekuatan, ada kekuatan yang mendorongnya untuk dia terus menyuarakan kebenaran itu. Oleh karena itulah di dalam kegelisahannya Dia memilih untuk tetap taat saudara Nah tidak ada pilihan selain taat Demikian juga untuk saudara dan saya Bagian kita adalah taat menyatakan kebenarannya Menyuarakan kebenarannya Memang tidak mudah saudara Tidak ada seorang pun yang mungkin senang untuk ditegur Tidak ada atau jarang ada orang yang mau dengan terbuka menerima teguran atau kritikan saudara, tetapi di sini kita didorong untuk terus boleh menyatakan apa yang benar di hadapan kita tentunya. Karena apa? Karena itu menjadi satu tanda kita sedang mengasihi dia, kita tidak sedang membuat dia semakin terperosok di dalam dosa dan di dalam kesalahannya. Oleh karena itu saudara kita perlu memperhatikan beberapa hal ketika kita harus menyuarakan kebenaran itu. Apa itu saudara? Yang pertama cintailah panggilanmu. ya Kalau kita sadar bahwa dia memilihmu, memilih saudara dan saya untuk menyuarakan kebenaran. Maka tidak ada jalan lain selain kita harus mencintai panggilan itu. Kalau kita cinta Maka kita akan melakukan itu dengan penuh sukacita Dengan penuh sukarela saudara. Yang kedua Di dalam menyatakan kebenarannya Kita sedang diajak Untuk belajar Cerdik seperti ular Tulus seperti Merpati Ular Ular itu punya kemampuan Untuk mendeteksi mangsanya Dengan penglihatan Dan juga dengan penciumannya Sehingga ketika dia Akan mematuk mangsanya Dia sudah punya perhitungan yang matang Dia sudah punya perhitungan yang pas Maka jangan heran Kalau seringkali apa yang dimangsa ular Itu hampir tidak pernah luput saudara. Karena dia sudah punya perhitungan yang matang Dengan perhitungan yang pas Dia mampu melumpuhkan lawannya Yang berikutnya kita juga tahu Ular itu bukan hewan yang mudah untuk dijebak Saudaraku, kita belajar dari kecerdikan ular Mari kita tegur orang yang bersalah Mari kita nyatakan apa yang benar Dengan perhitungan yang pas Dengan perhitungan yang tepat Tepat waktunya, tepat orangnya, tepat tempatnya Maka kalau kita sudah mempertimbangkan itu semua dengan baik Apa yang akan kita nyatakan sebagai kebenaran Itu tidak akan meleset, saudara Lalu yang ketiga, ya tuluslah seperti merpati Merpati itu adalah jenis burung yang mampu terbang berkilo-kilometer jauhnya Tetapi dia akan selalu kembali ke tempat yang sama, saudara Dan seperti kita ketahui, merpati tidak mempunyai empedu Ini menjadi simbol bahwa tidak ada akar kepahitan Atau tidak akan dibiarkannya Kepahitan itu tinggal di dalam hatinya Merpati menjadi simbol dari cinta Menjadi simbol dari ketulusan Jadi kita diajak untuk menyatakan apa yang benar Menegur yang salah Itu di dalam cinta Di dalam kasih Kalau kita menegur di dalam cinta Kalau kita menegur di dalam kasih Maka ini yang akan terjadi saudara Kita tidak akan ambiar kalau teguran kita ditolak saudara Kita tidak akan lalu kemudian ambiar ketika kita dibenci Ketika kita disingkirkan Kita tidak akan putus asa Kita tidak akan menyimpan kepahitan ketika orang lain menyingkirkan kita Nah inilah saudaraku cukup menarik sekali Tuhan tidak mengharapkan saudara dan saya menjadi domba yang lemah Tuhan juga tidak mengatakan jadilah serigala berbulu domba supaya hidupmu aman di tengah-tengah serigala. Tuhan juga tidak meminta kita menjadi serigala yang ganas, tidak. Tuhan memanggil dan mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Mampu hidup berdampingan dengan ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita. Dan yang berikutnya adalah dalam kita menyampaikan kebenaran waspada saudara Bahwa ternyata sekarang ada begitu banyak hal yang palsu Kebenaran pun bisa dipalsukan Sebagaimana kita tahu barang yang asli dengan barang yang tidak asli Barang yang KW mungkin bisa kita perhatikan Bahwa mungkin perbedaannya itu sangat tipis sekali Maka kita harus waspada Jangan sampai yang kita beritakan itu bukan kebenarannya. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang asli? Ya, kita harus selalu dekat dengan yang asli, ya. Kita harus selalu dekat dengan kebenaran itu. Kita hidup dan menghidupi kebenaran itu, maka otomatis apa yang akan kita sampaikan itu adalah kebenaran yang dari Tuhan. Lalu kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah jangan takut dengan resiko yang ada. Kita tahu ada resiko dan ancaman. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa melakukan tugas dan panggilan kita seorang diri. Kita membutuhkan dia. Maka ketika dia mengutus saudara dan saya seperti domba di tengah-tengah serigala. Tuhan sedang meminta supaya saudara dan saya terus mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya adalah Tetaplah setia pada panggilanmu Sekalipun resiko besar itu menghadang di depan mata Maju terus pantang mundur Bersama dengan Tuhan kita punya tugas Kita punya panggilan untuk menyuarakan kebenaran Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakbenaran Amin Tuhan memberkati Mari kita masuk di dalam saat teduh... ...dan juga doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga... ...kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kebenaran firmanmu... ...menolong setiap kami... ...untuk kami boleh kembali menghayati... ...tugas dan juga panggilan kami... ...sebagai murid-muridmu. Tidak mudah ya Tuhan... ...kami menyadari... Bahwa apa yang harus kami sampaikan Itu adalah kebenaran di dalam Tuhan Kami tahu ada begitu banyak resiko Ketika kami harus menyuarakan kebenaran itu Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakbenaran Tetapi kembali kami diingatkan Bahwa kami tidak sedang melakukan tugas itu seorang diri Tuhan mengajak supaya kami boleh senantiasa Mengandalkan Tuhan Dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami Ada begitu banyak kesulitan Ada begitu banyak ancaman Baik itu yang ada di dalam diri kami Ataupun dari luar diri kami Tetapi kami percaya Tuhan ada dan Tuhan melindungi Tuhan menolong setiap kami Mari Tuhan dalam setiap kelemahan Kekurangan, keterbatasan kami Perlengkapi kami ...dan mampukan kami untuk kami boleh terus menyuarakan kebenaran itu di tengah kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami juga bersyukur di tengah ibadah kami. Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh kembali menaikkan doa... ...bagi setiap pergumulan yang terjadi di sekitar kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak kami... Yang Tuhan izinkan untuk boleh melewati ujian kenaikan kelas. Walaupun semua dilakukan secara online. Kami mengucap syukur untuk setiap hasil yang boleh diperoleh oleh anak-anak terkasih kami. Berkatilah ya Tuhan masa depan anak-anak kami. Mampukan mereka agar mereka tidak hanya sekedar menjadi generasi yang pandai. Tetapi mereka juga boleh menjadi generasi yang takut akan Tuhan Generasi yang mampu menyuarakan kebenaran Tuhan Bapa di dalam sorga Saat ini kami juga mau berdoa Untuk saudara-saudara kami Yang bahkan sampai hari ini Mereka sedang berjuang Mempertahankan kehidupan mereka Oleh karena mereka sedang berjuang Melawan virus corona Di dalam tubuh mereka Ya Tuhan dengan setiap obat, vitamin dan alat-alat yang digunakan Untuk boleh menopang kelangsungan hidup mereka Dari tempat ini kami berdoa dan memohon Tuhan beri kekuatan Tuhan mampukan mereka untuk mereka boleh melewati ini bersama dengan Tuhan Kami mau berdoa juga Bagi begitu banyak keluarga yang hari ini tengah berduka cita Oleh karena mereka harus kehilangan keluarga yang mereka kasihi Oleh karena virus corona ini Biarlah kasih dari Tuhan yang menguatkan mereka Memberikan penghiburan kepada setiap mereka Menolong dan memampukan untuk mereka boleh melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus Ya Tuhan saat ini kami juga mau berdoa untuk pemerintah Indonesia Di dalam setiap jajarannya Tuhan memberkati dan menolong mereka Untuk setiap kebijakan yang akan disampaikan secara khusus ketika nanti new normal ini diberlakukan Biarlah setiap keputusan yang boleh disampaikan, kebijakan yang diputuskan Semuanya itu boleh menjadi sesuatu hal yang membawa kebaikan untuk bangsa Indonesia Terima kasih Bapak Dalam Sorga Kami menyerahkan juga setiap saudara-saudara kami yang hari ini terdampak oleh karena COVID-19 di dalam perekonomian, di dalam segala aspek kehidupan. Kami mohon Tuhan kiranya turut campur tangan, memulihkan segala sesuatunya. Pakai kami Tuhan untuk kami boleh menjadi perpanjangan tanganmu yang membawa kasih, membawa damai, membawa sukacita. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang kami mau panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin.
6: Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun, Bapak Ibu. berada, mari kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekalipun tidak berkumpul di gedung gereja ini, kita bisa terus terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya dengan persembahan yang kita kumpulkan. Hal nyata yang bisa kita lihat saat ini adalah gebetan COVID-19, yang sudah dan akan terus dikerjakan oleh Tim Aksi Sosial GKN Kejayaan. Mari kita mempersembahkan kualitas persembahan yang terbaik melalui mentransfer persembahan tersebut ke rekening sebagai berikut. Memasukkan persembahan tersebut ke berangkas atau kotak persembahan yang berada di lobi belakang GKI Gejayan. Bisa juga menitipkan persembahan tersebut ke kantor gereja Jika jemaat memerlukan bantuan, silakan menghubungi ke nomor telepon 0274 560774. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bawa persembahan kita di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami datang kepadamu kembali, kami mau bersyukur Tuhan atas segala berkat karunia dan anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu buat kami di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam segala aktivitas Engkau menyertai kami. Terima kasih. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati, menyucikan persembahan yang sudah terkumpul, ialah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan kasih di tempat ini ataupun dimanapun saja Tuhan kehendaki bisa dipakai untuk kesaksian untuk pelebaran nama kerajaan Tuhan di muka bumi ini tuh Ya Tuhan Allah Bapa di surga kami juga berdoa Tuhan untuk majelis Semaat yang Tuhan percaya Untuk mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat, biarlah apa yang dipakai, apa yang dikerjakan, kebijakan yang diambil di dalam pengelolaan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan hari-hari ke depan, Biara Tuhan menolong dan memampukan kami Untuk mempersembahkan tubuh kami Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau Terima kasih Tuhan Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin
0: Dunia memberi tawaran, bahkan tekanan Tapi kita dapat tetap teguh untuk menyatakan dalam terang siapa Allah. Dan karena itu kita berani menjalani panggilan kita.
1: wah terkasih bersama Tuhan mari kita bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia kami bersedia
0: bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia
1: bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama
0: kami mau menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama
1: terangilah dan garamilah keluarga dan
0: dunia. Kami bersukacita menjadi terang dan
1: garam dunia. Kini, terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara supaya oleh kekuatan Roh Kudus Saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan dan dimampukan untuk senantiasa setia di dalam menjalani panggilan saudara untuk menyuarakan kebenaran di tengah dunia ini dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
0: Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.